0: Hər vaxtınız xeyr olsun, əz dinləyicilər. Siz CSRF-mi dinləyirsiniz. Saat 16.00 və Ahəngverilişi efirdədir. Mikrofon qarşısındaysa sizinlə mənəm. Əsli Axundova. Məsət ona hər iki göstərib, ömrünün bütün anlarında sevinçlə bərabər kədər də onu müşahidə edib. Onu həm də bədbək xoşbəxtlərdən saymaq olar. Bu dahi, isminin qarşısında qazandığı adları, mükafatları, titulları sadalamağa heç bir ehtiyacı olmayan, hər yerdə hamı tərəfindən birci adla çağrılan Maestro Niyazidir. Bugünkü evrimizin buraxışı da Maestro Niyazinin həyat və yaratıcılığına həsr olunur. Anası Hacıbəyov 1912-ci il avqustun 20-sində Tiflisdə dünyaya göz açır. Əmsi Özeyr Hacıbəyov şərqdə və Azərbaycanda operanın əsasını qoyub. Atası Sülfüqar bəy Azərbaycanda musiqli teatrın banilərindəndir. Anası Böyük xanım isə həkim olub. Əslən Şşadonla Bakıda yaşayan Hacıbəyovun oğlunun niyə məhz Tiflisdə doğulması da maraqlı faktdır. O vaxt Sülfüqar bəyin teatr truppası Tiflisdə qastrola gedir. Böyük xanım da onlarla birlikdə. Elə bu səfər zamanı ailərin ilk övladı doğulur. Adını Niyazi qoyurlar. Üzeyr bəy isə qardaşı oğluna kinyaz adını verir. Qardaşı Zülfüqar bəyin qıcağında körpəni görən Üzeyr Hacıbəyev onun ifadəsini və duruşunu kinyaza bənzədir. Bu səbəbdən Niyazini həm də kinyaz çağırırlar. Tağızadə isə anası böyük xanımı soyadıdır. Anasının qardaşı, yegənə daisi heydərəli Ali Tağızadə inqilabçı olduğundan faciəli şəkildə qətlə yetirilib bundan sonra niyazi bu soyadı daşı yaşatmağı özünə borc bilir özündən sonra Çingiz adlı bir qardaşı da olur. 4 nəfərdən ibarət ailə Pasin keçəsindəki bir otaqla evdə yaşayır. Uşaqkən hərbiçi olmağa hazırlaşır. Qardaşı ilə birlikdə hərvi məktəbə gedir, amma hərbiçi olmur. Hətta idmançı da olmaq istəyir. Ağırlıq qaldırma ilə məşğul olur, amma idmançı da olmur. Musiqiçi oldu. Musiqi həyatı dərk etməyə başladığı andan, əslində ilə dünyanın səslərini eşitməyə başladığı ilk günlərdən onun yaşadığı evin, ailənin ayrılmaz parçası O da bütün ömrünü musiqiyə bağlayır. Bu musiqi təhsilini 1921-ci ildə Şeferlingin bədiyə rəhbəri olduğu musiqi məktəbində Skripka sinfində oxumaqla alır. 1926-cı ildə Üzeyrbəyin məsləhəti ilə Rusiyada Qinesinin bəstəkarlıq sinfində təhsilini davam etdirir. 1929-30-cu illərdə Leningrad Mərkəzi Musiki Texnikomunda Riyazanovun sinfində bəstəkarlığın sirrlərini öyrənir. Müəyyən səbəblərdən təhsilini yarımçıq saxlayaraq Bakıya qaydırır. Qəyətliqdən sonra 1931-ci ildə Niyazini Dağıstan Marif Komisarlığına İncəsənət və Mədəniyyət çöbəsinin müdiri göndərirlər. O zaman anası da orada həkimliyə edirdi. Elə burada da Niyazi həyatının ilk və son sevgisi ilə qarşılaşır. Mahaçıqalarda işlədikləri müddətdə Cənubi Azərbaycandan olan bir ailə ilə tanış olurlar. Qürbət eldə olan bu iki ailə arasında yaxın münasibət yaranmağa başlayır. 1932-ci il dekabrın 31-də Böyük və oğlu Niyazini evlərinə dəvət edirlər. Yeni ilin bu son gecəsi Niyazi-Həcər sevgisinin yarandığı ilk gün olur. Elə həmin gün, Həcəri gördüyü ilk gün Niyazi ona bir könüldən min könülə aşıq olur. Qız da ona qarşı laqeyd olmur. Beləcə, cütlüyün məhbət macerası yaranır. Ancaq hər şey gözlədikləri qədər asan olmur. Həcər xanımın qardaşı Mahaçqaladakı İran konsolluğunda işləyirdi. Onlar İran'a geri dönmək istədiklərindən Həcərin Niyazi ilə yaxınlaşmasını əngəlləməyə çalışdılar. Bacılarının gözlərindən uzaq yerdə qürbət ölkədə yaşamasını istəmirdilər. Həcərxanın bu stilində qələmə aldığı xatirələrində o günləri belə nəql edir. 1932-ci ilin sonlarında ailəmizi İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Niyazi ilə qaçıb gizlici evləmək qərarına o vaxt gəldi. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hərəkətimə hər hər göz qoyurdular. Üstəlik, hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyr və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman eht Zülfüqar bəyin mənzili tək həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma niyazı ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərcindəki qısa görüşlərdən yararlanıb, qaçış planı hazırladıq. Bələcə, sevgilər hər şeyi, bütün çətinliklər göz önünü alaraq 1933-cü yılın 31-də qaçış planını həyata keçirirlər. Əvvəlcə Ağdaşa Zülfqar bəyin qohumlarının yanına gəlirlər, orada molla kəbini kəstirirlər. Bir müddət sonra Bakıya gəlir və Zülfqar bəyin bir otaqlı evində yaşamağa başlayırlar. Təxminən bir il burada qalandan sonra kiraya mənzil tapıb orda, ora köçürlər. Ailə qurduqları ilk vaxtlar çox çətin vəziyyətdə olurlar, maddi sıxıntı çəkirlər. Həcər xanım yazır ki, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqayüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziye qeym almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası, vicək kostümünü hər mövsuma uyğun boyayırdı. Kostümün astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az bıraqsın deyə Niyazinin əyək qablarına qat-qat qəsət qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt edik, gəncidir yaxı. Hər necə olsa da, sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı. Ancaq şəraitsizlik, çətinlik, gərginəmək, Niyazinin səhayətinə təsir edir. Evliliyinin ilk illərində onda vərəm xəstəliyi aşkarlanır. Bəstəkarlar İttifaqının köməyi və atasının qanararı ilə onu Ukraynaya müalicəyə göndərirlər. Niyazi təbii ki, Həcər xanımla birgə Ukraynaya gedir və yaxşı müalicə olunub qaydır. Həcər xanım bir xatirəsində yazır ki, Niyazi xəstəlinərkən lap əsəbləşər, sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, Düşünəndə ki, ölərəm, sən başqasına ərəq edərsən, cin başıma vurur. Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də axır formasına tutulanda şıltaklıqla başlar, hətta mənim ondan ilənib-ilənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən, hər hansı xorəkdən dadmağımı xaiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda, Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. əzi bəstəkarlıq və dirijorluq fəaliyyətinə başlayır. Bu isə uğraş şöhrətə doğru irələmək deməkdir. O, 1933-cü ilin dekabrında Azərbaycanda ilk sinfonik əsərlərdən sayılan Zagatalla suitasını yazır. 1934-cü ildə dirijorluqla da məşğul olmağa başlayır. Növçilər İttifaqın orkestrində dirijorluq edir. 1935-cü ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan xalq musiqisinin klasik nümunələrini, rast və şuru nota köçürür. 1937-ci ildə Mirzə Fətəli Axundov adına opera və balet teatrında dirciorluq vəzifəsinə dəvət olunur. Bəstəkələr İttifaqının üzvü seçilir. 38-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti 10 günlüyündə Niyazi ilk dəfə olaraq musiki auditoriyası qarşısına çıxır. Müslüm Vəqamayevin Nərqiz Operasının nümayişi planlaşdırılırdı. Lakin dirişorluq etməli olan Üzeyr bəy xəstələndiyindən Niyazidən onu əviz etməsini xayiş edir. Tamaşıçıları ilk çıxışından özünə məftun edən Niyazinin Balşoy teatrdakı birinci çıxışı onun parlaq sənət yolunun başlanğıcı sayılır. Elə bu çıxışına görə, ilk səvə 26 yaşında şərəf nişanı ordeni ilə təltif olunur. Bakıya qayıtlıqdan sonra Sinfonik Orkestra başçılıq edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlı Dirijorluq Məktəbinin formalaşması və inkişafı məhz Niyazinin adı ilə bağlıdır. 1949-cu ildə ən məşhur əsərini və Sinfonik Müğamını yazır. Bir sıra ölkələrdə dirijor kimi müvəfəqətli çıxışlarına görə 1959-cu ildə əsəri xalq artisti adını alır. Bundan başqa, əsəri dövlət mükafatına, və Hindistan yazıcısı Rabindran Tagorun əsərləri əsasında 1962-ci ildə yaratdığı Çitra görə Beynəlxalq Nehri mükafatına layiq görülür. Müzik Öz xoş üzünü göstərməkdə davam edir Uğur və şöhrət bir-birinə əvəz edir Niyazi sevgidə də xoşbəxt olur, yaradıcılıqda da Həcər xanımla olan münasibətlərinə isə söz ola bilməzdi Cütlüyün arasında məzəli hadisələr olurdu Həcər xanım yazır ki Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı Bir dəfə Türkiyədə hansı səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq Xurək paylayan mənə yanaş İstəmədiyimi söyləyəndə xorək paylayan araq, konyak şarab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə: "Mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir." dedi. Ham ürəkdən gülməyə başladı. <Gülüyor> 51 il iki gün bir gömür sürürlər. Artıq mənzil problemləri də dövlət tərəfindən həll olunur. Amma yenə də həyatlarında nəsə çatışmır. Bu da Niyazi adını, soyadını, nəslin yaşadacaq, bəlkə elə yaradıcılığını davam etdirəcək bir övlad idi. Niyazi atalıq, Həcər isə analıq hissinin əsildadını bilmədi. Belə anlarda evlərinə tez-tez gələn Həcər xanımın qohumu onların köməyinə gəlir. Daha doğrusu, qohumun uşaqlığa götürdüyü oğlan. Hər kisi burşağa bağlanır, ürək qızdırır. Nəhayət az yaşlı ceyhunu özləri saxlamaq qərarına gəlirlər. Onun hərəziyyətini çəkib, böyüdüb, boya başa çatdırırlar. Amma rəsm-sürətdə oğuluğa götürmədilər. ko uh -huh. Uşaq yeniyyətmə yaşlarında valideynlərinin qarşı necə olduğu bilinməsə də, məlum olan bircə fakt var. Böyük sevgi ilə qəbul olunan bu oğlan, böyüdükcə onların bu hissini peşmançılıqla vəzlədi. Ceyhun narkotika həlidəsinə çevrildi, evdəki qiymətli əşyaları uğurlayaraq satdı. 1990-cı ildə isə ən dəhşətli hadisə baş verir. Narkotik almaq üçün pul da evə gələn Ceyhun istədiyini əldə edə bilməyəndə Həcər xanımı öldürmək qərarına gəlir. Əvvəl analığın başından vurur, sonra isə onu boğur və evi qarət edərək qaçır. Bəlkə də maestro o zaman sağ olsaydı, belə bir hadisə baş verməzdi. Ancaq onda Niyazi artıq 6 ildir ki, vəfat etmişdi. Özü də illər öncə yoluqduğu vərəmdən yox, ölüm kağızında da qeyd olunan ürək çatışmazlığından. Sonrakı elə hendikə ağibəti isə heç kimə məlum deyil. Deyilənlərə görə Həcər xanımın vəfatından sonra ceyhun tutulur. 2000-ci ildə həbsxananadan çıxır. Azadlıqda olduğu müddətdə Niyazinin mənzilinə də ara sıra baş Həyat ona avqust ayının da 200-ünü göstərdi. Bu ayda dünyaya göz açdı. Bu ayın başlanmasına bir gün qalmış, iyulun 31-də ömrünü sevdiyi Həcər xanımla əbədi bağlamaq qərarına gəldi və elə bu ayın ikinci günündə də həyatla bir, dəfə, bir dəfəlik vidalaşdı. Belə əziz dinləyicilər, bugünkü efirimizin buraxılışı Maestro Niyaziyə həsr olundu və bizə ayrılan efir vaxtının sonuna gəldi. Növbəti efirlərdə eşidməyə kimi dilə, xuda hafis.